0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz, dem Heuking-Podcast mit Markus Georg Tischler vor mir sitzen und meiner Wenigkeit Tim Petermann. Hallo Markus. Tim, hallo, moin. Was liegt an, Markus? Die Eröffnungsfrage,
0: genau. Heute kümmern wir uns mal um das Geschäftsgeheimnisgesetz. Das hatten wir
1: eigentlich schon viel früher vor. Aber dann sind so ein paar andere Themen dazwischen gekommen. Sprich es nicht an. Lass uns jetzt über das Geschäftsgeheimnisgesetz sprechen.
0: Ja, brandneu ist das
1: Gesetz jetzt auch nicht. Das ist bereits seit April 2019 in Kraft. Ne? Zum Hintergrund vielleicht, das Geschäftsgeheimnisgesetz setzt die Geschäftsgeheimnisrichtlinie der EU um zur Harmonisierung des Geschäftsgeheimnisschutzes in der EU. Was, Markus, ist denn so die zentrale Neuerung im Gegensatz zur alten Rechtslage? Bisher war das Geschäftsgeheimnis ja in den Straf- und
0: Bußgeldvorschriften des UWG geregelt. Nun gibt es ein eigenes Gesetz. Zentral ist, dass der Begriff des Geschäftsgeheimnisses jetzt
1: erstmals legal im Gesetz definiert ist. Du sagst es, Markus. Nach der Legaldefinition ist Geschäftsgeheimnis nunmehr jede Information, die nicht allgemein bekannt ist und daher von wirtschaftlichem Wert ist. Zudem muss das Geschäftsgeheimnis, Gegenstand angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen sein.
0: Das ist neu. Das ist neu. Worum geht es denn da genau? Naja, worum geht es dabei? Also bisher war es ausreichend, dass ein erkennbarer, subjektiver Geheimhaltungswille des Betriebsinhabers besteht. Das ist jetzt nicht mehr ausreichend. Zusätzlich muss dieser subjektive Geheimhaltungswille durch angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen auch nach außen hin dokumentiert sein.
1: Und wenn es an der Dokumentation nach außen hin fehlt, dann? Kann es gut sein, dass der
0: Geheimnisschutz nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz nicht besteht.
1: Okay, und was für Maßnahmen äh, sind zu ergreifen, um, um das zu verhindern? Tim, jetzt kommt die beste Antwort eines Juristen. Es kommt darauf an. Na, super, Markus. Worauf denn genau?
0: Naja, zum Beispiel auf den Wert der Informationen für das Unternehmen, auf die Größe des Unternehmens und wohl auch auf die Kosten und die Üblichkeit der Maßnahme zur Geheimhaltung. Also, Markus, eine Frage des Einzelfalls. So ist es wohl. Wir werden also in den kommenden Jahren die Konkretisierung durch Rechtsprechung oder auch äh, Literaturmeinungen
1: abwarten müssen. Okay, aber das hilft ja jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht weiter abzuwarten, was dann mal in Zukunft die Rechtsprechung dazu sagen wird. Das stimmt wir, wohl, ja. ja. Wir müssten also irgendwie mal gucken, was wir den ähm, Leuten da draußen an Empfehlungen eigentlich mitgeben könnten. Dazu würde ich mal sagen. Ja, Tim, hast du eine Idee? Habe ich eine Idee und zwar wäre doch mal Ausgangspunkt, dass man die Informationen, die man schützen möchte, identifiziert, lokalisiert und äh, am besten auch kategorisiert in verschiedene. Ja, Sicherheitsstufen?
0: Ja, Sicherheitsstufen. Dann äh, gehen wir mal näher darauf ein. Die Kategorisierung der geheimen Geheiminformationen, die kann man vielleicht nochmal in drei unterschiedliche Schritte einteilen. Da gibt es einmal die sogenannten Kronjuwelen. Also das sind Informationen, ja, Informationen von existenzieller Bedeutung für das Unternehmen. Dann gibt es andere wichtige Informationen, bei denen ein Verlust äh, einen dauerhaften Schaden äh, herbeiführen kann. Und dann gibt es nur in Anführungsstrichen sensible Informationen, also bei denen äh, kurzfristige Nachteile drohen, wenn diese
1: veröffentlicht werden. Okay, und dann habe ich also Informationen identifiziert und meinetwegen dann in diesen drei Kategorien genau. eingeordnet und dann muss ich dafür dann für eine Art Schutzkonzept entwickeln. Ein
0: Mechanismus, wie äh, diese Information denn jeweils geschützt werden kann. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Dinge ob, das nun, ob ich es nun organisatorisch oder in unterschiedlicher technischer Hinsicht mache oder auch in rechtlicher Art.
1: Mit äh, organisatorisch ist dann gemeint, dass man zum Beispiel den Zugang zu Informationen äh, begrenzt oder sin ja. sinnvoll einschränkt. Ne? Man ja. nennt das need to know policy dass eben nur bestimmten Mitarbeitern Zugang zu bestimmten Informationen gewährt wird. Ja? Extrem wichtig äh, bei
0: der sogenannten Travel Policy oder auch jetzt durch das immer aktueller werdende Einrichten von Homeoffice-Arbeitsplätzen, da soll dann zum Beispiel sicherlich nicht jeder unbeschränkt auf den ähm, Unternehmensserver zugreifen können
1: okay okay ist das dann schon bestandteil vielleicht auch von, von technischen maßnahmen was ist das sind das alarmsysteme zugangsbeschränkungen äh, passwortschutz genau. äh, etc ne? ja.
0: da müsste man jetzt vielleicht noch mal ein ITler dazu holen, der sich besser damit auskennt, aber mir reicht es erstmal Passwortschutz. Ja und in rechtlicher Hinsicht gibt es ja immer die Möglichkeit, vertraglich zum Beispiel in Anstellungsverträgen ähm, Geheimhaltungsklauseln oder Verschwiegenheitsklauseln mit aufzunehmen, um auch insofern ein Schutzkonzept für Geschäftsgeheimnisse aufzubauen. Ein ganz
1: wichtiges Element
0: eigentlich, ne? Und vollkommen richtig, deshalb habe ich es erwähnt, Tim.
1: <lacht> Ganz wichtig aber, Markus, denn kein System äh, hält ewig, ja? die regelmäßige Überprüfung dann auch äh, des Schutzkonzeptes. Ja? Und
0: gegebenenfalls auch die Aktualisierung oder Anpassung des Konzepts. Nur um das kurz klarzustellen, die regelmäßige Überprüfung der Maßnahmen kann schon deshalb sinnvoll angebracht sein, weil sich äh, jeder Geschäftsführer bei Verstößen und daraus möglicherweise resultierenden Haftungsgefahren durch ein effektives Compliance-System, was nachgehalten wird, absichern kann.
1: Okay, Markus, jetzt haben wir gehört, wann denn ein Geschäftsgeheimnis vorliegt.
0: So ist es. Jetzt müssten wir uns vielleicht mal der Frage widmen, wie, wann und in welcher Form wird es denn überhaupt geschützt? Beziehungsweise gibt es einen effektiveren Schutz als vorher?
1: Ja, den gibt es bereits dadurch, dass das Gesetz äh, neuerdings konkrete Handlungsverbote statuiert, die also genau beschreiben, was mit einem Geschäftsgeheimnis geschehen darf und was eben nicht. Konkret
0: bedeutet dies, dass ein Geschäftsgeheimnis zum Beispiel nicht unbefugt oder sonst wie treuwidrig erlangt werden darf.
1: Und natürlich darf ein unbefugt und treuwidrig erlangtes Geschäftsgeheimnis auch nicht genutzt oder gegenüber Dritten offengelegt werden. Okay, anders hingegen ist es bei
0: rechtmäßig erlangten Geschäftsgeheimnissen. Diese dürfen nur dann nicht genutzt oder dritten gegenüber offengelegt werden, wenn damit gegen eine, vorhin schon kurz erwähnte, Vertraulichkeitsvereinbarung verstoßen wird.
1: Richtig, das bedeutet, dass der Inhaber von Geschäftsgeheimnissen nicht nur angemessene Maßnahmen zum Schutz vor unrechtmäßiger Erlangung treffen muss, er muss sich außerdem darum kümmern, einem Dritten, der rechtmäßig Zugang zu einem Geschäftsgeheimnis erhält, konkrete Vertraulichkeitsverpflichtungen
0: aufzuerlegen. Andernfalls ist ein Dritter eben nicht daran gehindert, das Geschäftsgeheimnis für
1: sich zu nutzen oder es einem weiteren offen zu legen. So, Markus, neben den Handlungsverboten sieht das Geschäftsgeheimnisgesetz aber auch eine ganze Reihe von erlaubten Handlungen vor. Ja? Da gibt es einmal das Stichwort Reverse Engineering, Tim. Was hat es damit auf sich? Reverse Engineering bedeutet im Ergebnis, dass jemand ein Geschäftsgeheimnis dadurch erlangt, dass er ein sich-im-verkehr-befindliches-Produkt analysiert, es also zurückbaut, auseinanderbaut, wie auch immer, bis er zum, zum Kern kommt und dort eben durch, durch den Rückbau das Geschäftsgeheimnis für sich offenlegt.
0: Nach alter Rechtslage war ein Hersteller grundsätzlich vor diesem sogenannten Reverse Engineering Geschützt. Das Geschäftsgeheimnisgesetz dreht dieses Regelausnahmeprinzip
1: jetzt um. Das war aber vorher, glaube ich, auch nur in Deutschland der Fall. Wahrscheinlich ist das so. Das bedeutet im Umkehrschluss, Markus, dass wenn ich mich jetzt vor einem Reverse Engineering schützen möchte, muss ich das ausdrücklich vertraglich vereinbaren.
0: Dies ist im Massengeschäft allerdings nur schwer möglich.
1: Das ist sicherlich richtig.
0: Ja, weil wir so langsam unser Zeitlimit erreicht haben, und wir nun auch nicht jeden der 23 Paragraphen, die das neue Gesetz hat, im Einzelnen besprechen können. Zwei Sachen, Tim. Nummer eins, Markus. Es sind im Geschäftsgeheimnisgesetz ausdrücklich auch Verbotsausnahmen für die Erlangung, Nutzung und Offenlegung für
1: Journalisten und sogenannte Whistleblower normiert. Und zweitens, Markus, es gibt Verfahrensvorschriften, damit Geschäftsgeheimnisse auch vor Gericht geschützt bleiben können. Zum Beispiel dadurch, dass sie als geheimhaltungsbedürftig eingestuft werden und daher eine Beschränkung der Teilnehmer in öffentlichen Verhandlungen möglich ist.
0: Ja, ich glaube, dann haben wir es für heute. Sollten wir irgendetwas vergessen haben oder einzelne Normen hier nicht erwähnt haben, können Sie uns wie immer unter rechtkurz@holking.de erreichen. Genau,
1: denn das war's mit Recht kurz für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.